0: paisajes imaginarios, una producción Cortés Rojas, temporada sexta, episodio octavo, asilo de ancianos. La condición humana es algo definitivamente muy extraño, ya que tal vez bastan un par de circunstancias para que una persona pase a ser un objeto. El vigilante de la historia de hoy nos va sencillamente a mostrar eso. Advertencia, el episodio de hoy no es adecuado para menores o personas susceptibles, porque contiene violencia y mal lenguaje.
1: La televisión seguía incesantemente sonando en el fondo de la gran sala de estar. Pasando de las noticias a la telenovela, los ancianos estaban sentados alrededor pero sin poner mayormente atención algunos haciendo sonidos guturales o gestos extraños como si se tratara de recordar algo que habían ocurrido en un remoto pasado otros intentaban leer el diario sentados en los sillones adosados a las paredes o alrededor de algunas mesitas donde también pretendían conversar entre ellos la gran mayoría dormía al arrullo de las noticias, incesantes, en el entorno hipnotizador de la sala. Mientras, el vigilante nocturno pasaba por quinta vez por allí, dándole a los pocos viejos despiertos algunos empujones de advertencia para que dejaran de joderlo durante el turno. La historia de cómo aquel vigilante había llegado al hogar era curiosa, por decirlo menos. Había perdido su último trabajo en la fábrica por un arrebato estúpido y violento, ya que le había dado muerte a golpes a un sanguijuela callejero de apellido Rojas, que se había metido a robar, tal vez... Debió pasar de golpearlo cuando ya estaba inconsciente, pero no pudo contenerse, y siguió hasta que fue demasiado tarde. El caso fue sobreseído en los tribunales por <ríe> defensa propia, cosa que constató en el acta por daño en los nudillos. Así que luego de algún papeleo estúpido, estuvo muy pronto libre. Sin embargo, el vigilante había perdido su trabajo porque la compañía miró con muy malos ojos el montón de sangre en el piso de la fábrica y, por supuesto, la abultada factura del abogado defensor. El vigilante había intentado por meses encontrar otro trabajo, pero sus papeles estaban manchados malamente como aquel piso. Y cada vez que mandaba un currículo, la respuesta era educada pero firme. Lo lamentamos, señor. Su historial es muy bueno, pero la plaza ya se ha llenado. Buena suerte. Que obviamente quería decir, no nos queremos complicar la vida con asesinos. Así que estaba desesperado, pensando en qué era lo que iba a hacer. Cuando vio el aviso en el cuerpo B del diario... Se necesitaba un cuidador nocturno para el hogar de ancianos de Nuestra Señora del Socorro. Sin experiencia necesaria, aunque algún nivel de conocimiento en primeros auxilios sería una ventaja durante la selección. Aunque él no tenía ningún conocimiento en primeros auxilios, postuló por el cargo. Sabía que el tiro era muy largo, por lo que se sorprendió cuando recibió la llamada del mismísimo dueño del hogar que le dijo Muchacho, el cargo tiene que llenarse lo más pronto posible y su experiencia me parece adecuada. El trabajo solo consiste en vigilar que los vejetes estén seguros durante la noche de ladrones o de ellos mismos cuando el personal de enfermería no se encuentra en el hogar. Como se las apaña usted en el cargo, me tiene absolutamente sin cuidado. Pero necesito que parta esta misma noche. Así que había finalmente tenido suerte. Y allí estaba en el hogar de Nuestra Señora del Santo Socorro. En medio de burritos, con vejetes babosos y hediondos que llevaban intravenosas carritos de oxígeno o estaban echados en los sofás con colchas de lana chilota haciendo ruidos, tirándose pedos, leyendo el diario, dormitando. Al principio el vigilante se sintió bien incómodo con los ancianos. Algunos de ellos realmente olían muy mal. Tal vez debido a la falta de cambio de pañales y la gran mayoría babeaba por el corredor. ...dejando un rastro como de caracoles en su paso. Al cabo de unos pocos días... ...como pasa con todas las cosas... ...y los oficios más desagradables... ...el vigilante empezó a acostumbrarse... ...y así empezó a ver a los ancianos... ...como si más bien fueran objetos del inventario... ...del lugar que tenía que vigilar. Finalmente, en términos de sus obligaciones... Esto no era muy diferente de vigilar alguna fábrica o museo y eso lo dejaba bastante más tranquilo. Fuera de los sonidos y el mal olor, los turnos eran fáciles y sin problemas. Algunas veces pasaban algunas cosas menores, pero en general el vigilante se las arreglaba bastante bien y la paga era razonable. Una noche mientras daba la habitual vuelta por los pasillos donde cada puerta era la entrada a la habitación de un anciano escuchó una risilla detrás de una de ellas el vigilante abrió la puerta y se encontró a boca de jarro con uno de ellos sentado en el suelo jugando con sus propios excrementos el vigilante pensó en el descomunal desorden y cómo le llamarían la atención por la mañana por no mantener el orden. Entonces lo vio todo rojo y le dio un par de buenas patadas al anciano que empezó a llorisquear asustado. Un buen puñetazo en la mejilla lo dejó inmediatamente inconsciente y el vigilante lo puso inmediatamente de vuelta en su cama. Luego de limpiar toda la mierda, salió de la pieza. Pero estaba preocupado, ya que sabía que nuevamente se había sobrepasado. Esta vez, con un vejete, nuevamente iba a perder su trabajo. Al otro día, el vigilante se presentó al hogar por la tarde, cuando todavía las enfermeras estaban tomando el té antes de irse y comenzara su turno preguntó haciéndose el inocente hola lorna cómo ha estado el día por acá lorna le dio una sonrisa y le contestó todo bien y sin mayor novedad lo único es que el paciente de la 24 se debe de haber caído de la cama porque tiene un par de moretones serios en el rostro pero está bien le pregunté qué había pasado, pero como está completamente demente, no recuerda absolutamente nada. ¿Y tú? ¿No escuchaste nada durante la noche? El vigilante contestó haciéndose el ingenuo. Nada, Lorna, eh, todo estuvo muy tranquilo y no escuché nada anormal. Bueno, ya sabes que muchos de ellos hacen un montón de ruido, pero... ...nada como un golpe o una caída. Lorna lo miró asintiendo y le dijo... ...bueno, dejé constancia en el libro... ...pero no creo que haya que investigar más. ¿eh? Antes eh, que se me olvide... ...hay un paciente nuevo en la sala 14... ...la señora Gladys. El vigilante salió al pasillo y respiró aliviado. Se había salvado con mucha suerte... ...porque el vejete estaba más loco que una cabra... Y no se acordaba de los sopapos y la cruda realidad, era que a nadie le importaba. Nunca se había imaginado que iba a ser tan fácil vigilar este hogar de ancianos. Se acordaba de lo que le había dicho el dueño. Les importaba un carajo cómo se las apañara si todo estaba en orden. Así que podía relajarse y olvidarse de ser cuidadoso con los vejetes, ya que nadie les escucharía o les creería. Eran solo el inventario que se tenía que asegurar estuviera cada mañana en orden cuando llegaran las enfermeras. Y así, mientras pasaban los meses... El vigilante empezó a dormir durante los turnos y a preocuparse lo mínimo de los viejos para que todo estuviera en orden por la mañana. Si escuchaba algún ruido que lo despertaba, iba y le daba un golpe al vejete que lo había dado. Había mejorado su técnica de golpear y ahora no dejaba marcas o moretones y los pocos viejos que no estaban tan locos le tenían miedo y callaban aterrorizados por la mañana. Se había también encargado de callar, pero en forma permanente, al que más le molestaba con una almohada en la cara. Y desde entonces nadie hacía desorden o mucho ruido cuando él pasaba. Pero había algo que todavía lo tenía intranquilo. Gladys, la vieja nueva del 14 Gladys no estaba tan chiflada y lo miraba con algo que parecía una mezcla de cierto miedo y lucidez cada vez que pasaba cerca de ella poco a poco el vigilante se dio cuenta de que la viejita era un peligro de que podría abrir la boca y de que le creerían porque no era tan mayor y se comportaba con lucidez y la vieja condenada siempre lo observaba desde su silla mientras tejía con aquella mirada que lo ponía nervioso. Tenía que hacer algo con ella. Finalmente, una noche, el vigilante se acercó a Gladys, la miró y le dijo, ¿Por qué me mira tanto, señora? Gladys, que siempre estaba tejiendo con unos palillos largos y metálicos, se demoró un rato en contestarle. Pero finalmente respondió, Usted me recuerda a mi hijo, a mi querido Gabriel, al que he hecho mucho de menos. Lo inesperado del comentario le causó gracia. La vieja estaba enternecida con él porque le recordaba a su hijo. El vigilante le respondió entonces, Pero me imagino que él la visita de vez en cuando. Gladys lo miró con un par de ojos tristes y le dijo, «Oh, no, no, verá, Gabriel falleció hace algún tiempo. Estoy completamente sola en este mundo y nadie en realidad se preocupa por mí». El vigilante la miró pretendiendo una cara de respeto. En realidad no le importaba para nada a la vieja, lo único era asegurarse que no lo delatara. Pero no, le recordaba a su hijo muerto y eso era todo. A partir de ahora tendría que tener un poco de cuidado y asegurarse que no lo viera repartiendo combos al resto de los viejos. Y todo seguiría normalmente. No tendría realmente que preocuparse por ella. Y así cada noche el vigilante esperaba que Gladys se fuera a su pieza luego de tejer y guardar los palillos. De esa forma se aseguraba de que ni ella ni nadie lo viera abusando de los vejetes desordenados o ruidosos. De vez en cuando incluso conversaba con Gladys mientras ella guardaba el tejido, pretendiendo ser un guardia servicial y respetuoso de los ancianos. Una noche luego de propinarle varios golpes al paciente de la 15 dentro de su pieza dejándolo llorando en un rincón alzó la vista al pasillo y vio a Gladys que lo miraba mierda había olvidado cerrar la puerta y finalmente la veterana lo había pillado infraganti lamentablemente tendría que hacer algo le daba un poco de pena porque en cierta forma se había encariñado con Gladys pero sabía que debía callarla para siempre. Gladys dio un alarido y corrió a su cuarto, cerrando la puerta por dentro. Vieja estúpida, pensó. Yo soy el vigilante y tengo todas las llaves. Sacó entonces lentamente el manojo de llaves. Tenía toda la noche para deshacerse de Gladys, así que no se apuró en buscarla meterla y hacerla girar en la cerradura. Abrió la puerta y vio a la anciana sentada en el sofá con una mirada que no era en realidad de miedo, sino más bien de resignación. El vigilante se acercó lentamente y la veterana no se movió ni un pelo. Tomó un cojín que estaba sobre la cama y mirándola a los ojos le dijo «Lo siento mucho, Gladys» has visto demasiado y no puedo dejar que me delates. Te había tomado algo de cariño y te iba a dejar tranquila. Ahora vas a tener que reunirte con tu hijo Gabriel. La anciana sonrió y le dijo, La ironía de todo es justamente Gabriel, ahora que lo menciona. Y de pronto el vigilante sintió un dolor intenso en su pecho de donde sobresalía en medio de una gran mancha de sangre una de las largas agujas de tejer de la anciana. Se desplomó en silencio mientras la anciana le decía «Miserable abusador, allí tienes tú merecido y también la venganza de Gabriel y su madre que lo perdió asesinado en una fábrica por un vigilante nocturno. El vigilante ya no escuchaba.
0: La señora Gladys pudo defenderse y vengarse de un abusador. Pero esa es en realidad una excepción. Así que mantengan sus ojos bien abiertos. Nos vemos la próxima semana. Paisajes Imaginarios es un podcast semanal que se distribuye con una licencia pública general. Puedes encontrarnos en iTunes, Spotify o donde quiera que escuches podcasts. Contáctenos a paisajes.caco.cl Hasta la próxima semana.